0: Eccoci qua, siamo live, siamo live su Facebook con Alessandro Nardin, che è qui di dato rispetto a me, e no. amico musicista, autore del libro Debussy l'Esoterista, di cui abbiamo parlato giusto l'altro giorno, l'altra settimana, ha fatto la, la video recensione, un libro molto bello a, a cui sono veramente affezionato per un, per un aneddoto che raccontavo nella recensione che vi racconto anche adesso, nel, nel, nel mentre eh, che, che Facebook manda la notifica del, eh, della diretta a tutti quanti. Racconto così l'aneddoto divertente. E, allora, mia moglie è una pianista classica, eh, ha dedicato tantissimo del suo studio a eh, Debussy, ha dedicato a Debussy brani nel quinto in nel, 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 nel conservatorio, nell'ottavo, eh, al diploma... Al, alla laurea di, di secondo livello e un sacco, un sacco di concetti. Quando sono arrivato qua, uno dei primissimi giorni in cui ero qui, eh, il rappresentante della Mimesis, eh, Franco Carrer, è venuto e mi ha portato appunto la cedola con la novità di Debussy de ho so, detto questo è un segno, assolutamente questo che è un segno, mettimi in contatto con l'autore che voglio fare la presentazione. E così una delle primissime presentazioni che ho fatto qua da Retusa come titolare è stato con, appunto, Alessandro Nardin. Che saluto, eh, saluto tutti quanti voi che vi siete commessi nel, nel mentre, e così comincerei questa chiacchierata con Alessandro sulla musica e l'esoterismo con una prima domanda di rito di chi è Alessandro Nardin, chi sei, cosa fai e quali sono stati i tuoi lavori. La domanda più difficile, grazie Igor, <ride> ok, allora devo... non
1: mi ero preparato su questo tipo di risposta. Allora, beh, chi sono? Molto semplicemente sono, beh, professionalmente, sono un insegnante di musica delle medie, né più né meno, quindi questo mi permette chiaramente di poter anche dedicare un bel po' di tempo agli studi che eh, voglio portare avanti con piacere, ecco, quindi ho già un piacere di poter insegnare ai ragazzi che secondo me è una delle cose più belle che ci siano, e che non baratterei con niente al mondo. Però, tra le altre cose, c'è anche il vantaggio di avere un minimo di tempo da poter dedicare, appunto, eh, all'argomento di interesse degli studi. Il mio è sempre stato appunto quello dell'unione eh, fra musica ed esoterismo, dalle da svariate, come dire, dei possibili ampi punti di vista che questo possa comportare. Se voglio fare anche una sorta di chiamiamola aneddotica, semplice, personale, più che aneddotica è la passione che è nata ahimè, lo ammetto, <ride> tanto tempo fa in modo molto mainstream eh, sull'onda del, eh, del codice da Vinci. Anzi, in realtà, vabbè, il primo approccio con il è stato il pendolo di Foucault. Ecco, quindi già lì mi ero appassionato, ero un ragazzetto, poi dopo ho proseguito, poi c'è stato il codice, e, e una delle prime cose che è stata, è proprio stata quella di andare a indagare Debussy, eh, domandandomi come mai Debussy fosse stato infilato eh, nell'elenco dei gran maestri del priorato di Sion. Ecco, perché se è vero che il priorato di de Sion è una millantatura, se è vero che lo è, e chi può dirlo ancora, eh, Debussy è stato cacciato con tutte le persone che potevano essere prese, hanno preso proprio lui. Ecco, eh, da lì è partita un'indagine, un approfondimento sulla sua figura, sulle sue opere, su ciò che ha fatto. Vita, così. Da cui è nato, esatto, il primo... <ride> Mi ha detto Igor che c'è il 2 per 1 oggi in libreria. <ride> chi prende un libro viene fuori anche l'altro. No, sto no, no. E, comunque, ecco, diciamo che il nodo è stato abbastanza anche lì, sorprendente nel senso che anche questo è iniziato come gioco ho iniziato a lavorare sulla cattedrale sommersa, sulla cattedrale angloutier e ci ho scoperto mh, o meglio, non l'ho scoperto io la numerologia legata alla sezione aurea che comunque eh, proporziona le, 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 i rapporti interni alla, all'opera ma quello che ho cercato, ho pensato di scoprire ho creduto di, di trovare che credo tutt'ora di averlo trovato, poi chiaramente siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, è che comunque sotto quel codice numerico Debussy abbia nascosto un indizio per andare a ehm, prendere un punto esatto dell'Atalanta Fugiens, cioè quell'unico trattato di alchimia, ehm, Rosa Crociano, del 1617, ehm, che unisce musica, eh, immagini, testi poetici, prosa, al eh, insegnamento ermetico. E è stato sorprendente accorgermi che giocando con quei numeri mi sono ritrovato al cospetto di un punto esatto in quel libro in cui sembra effettivamente che venga ripreso tutta una serie di cose che poi debbi sia tradotto in musica nella, nella sua cattedrale sommersa. Da lì è iniziata la grande avventura dell'indagine di musica e esoterismo. Ma che spunto melodico c'è? Cioè. Scusami? Anche lo spunto nella melodia. Sì, 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 anche quello l'ho ritrovato sorprendendomi, quando poi vado a vedere che cosa c'è all'interno della fuga e riconosco esattamente il do, re, sol, fa, mi, re, che è poi il tema principale del, del, del preludio, insomma, con 400 anni di distanza, chiamarla casualità è coincidenza, io non credo, qualcun altro direbbe, ecco, <ride> a questo punto mi approprio del motto, e faccio in modo che poi chi vuole possa anche ulteriormente approfondire, ecco, questo sicuramente e quello appunto era il nucleo da cui è nato anche
0: il primo libro inghiottita è la storia di questa cattedrale che scende giù e che riemerge il mito dell'isola di Is e nell'immagine legata all'Atlanta Fugens c'è questo re che affoga eh, come esattamente nel nel mito dell'isola di Is quindi filare fila assolutamente eh, penso,
1: anch'io, penso anch'io, da lì a, a, a tanti sono diciamo, i rimandi che possono essere: dal melodia al, al, allo sprofondamento, al simbolo del fatto che eh, la cattedrale sommersa sia il decimo preludio, quindi la famosa X, il simbolo della clessidra, Insomma, ci sono, ce n'è, ce n'è, ce n'è. E in effetti, tanto da dire che tutto sommato, due capitoli del mio libro erano dedicati proprio solo alla, all'esamina di questa di questa chiamiamola scoperta. Poi chiaramente dicevo non non mi sono fermato e ho fatto in modo di ampliare la prospettiva allargandola anche ad altri fronti. Intanto comunque ho dato un approfondimento ulteriore alla figura di Debussy perché nel frattempo è uscita anche la monografia su Pelea e Melisanto. Eh, e lì sono stato un pochino più in punta di fioretto, nel senso che ho voluto lavorare più su un discorso di interpretazione dei simboli, su incontro degli archetipi e sulla eh, caratteristica tipica della musica di Debussy, che è l'immaginazione, parallelizzandola alla alchimistica. Quindi è un testo che tu non hai, ma a questo punto, visto che. Ecco, faccio io la stessa.
0: Più, ok.
1: Okay. <ride> è appena uscito le, le, l'editore fan di, Torino, di Roma, pardon. La eh, collana si chiama Melodramma e filosofia. Trend mi è stato chiesto. Anche io ho voluto dare una, una grande accelerazione al lavoro perché, ho conosciuto il direttore editoriale della collana, il professor Edoardo Ciampi, eh, aveva già fatto uscire quattro volumi, fra cui Macbeth, eh, Il giro di vita di Britten, eh, bellissimo il volume su Respighi la campana sommersa. Eh, alla fine ho dato un po' un'accelerazione ai miei studi e ho dato vita a questo. Pelea Melisand, che in un certo senso completa quello che è il, ciò che ho scritto in sì. Debiscite De Soterista. Proprio perché probabilmente
0: che da allora a oggi. De su questa... no. In Debiscite De Soterista non mi ricordo se c'è un capitolo dedicato a comunque varie pagine dedicate a Pelea Melisand. Me lo ricordo. Viene citato inevitabilmente. Sì. Però anche nell'uso esoterista
1: lo trascuro abbastanza e lo dico perché dico talmente ampia la materia di Pellea Melisa anche che meriterebbe un libro a parte, sono stato quasi profetico. E, sai, quelle cose che uno dice, magari lo farò, e in effetti, anche un certo adesso sono riuscito a farle, sono molto contento di quello che è uscito. Anche perché stiamo dicendo di questo. non Nascondiamoci che da allora ad oggi, in quattro anni, sono maturato anch'io. Cioè, eh, il taglio dello studio è posso dirlo un pochino più profondo rispetto a quello che avevo già messo in campo su, su Debussy, l'esoterista. Sono contento perché insomma, questo completa sicuramente il mio lavoro che avevo fatto in precedenza. Non dico che ho letto la parola fine su Debussy, anche perché su Debussy non si può mai dire una parola fine, ma almeno ho coperto un po' ad ampio spettro questa eh, figura straordinaria di grandissimo compositore e... Eh, figura di esoterista sicuramente, che ha avuto modo di tradurre in suoni una formazione sicuramente più ampia e più misteriosa rispetto a quella che la storiografia attraverso le sue tappe accademiche eh, può, può, può tracciare.
0: Sì, sicuramente. dato di, 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 di Poldo ti chiederei di, di, di dire qualche cosa di più riguardo all'immaginazione, al, 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 al rendere immaginifico della scrittura di Debussy, perché è meraviglioso, assolutamente. Allora, ringrazio anche io la, l'amico Poldo.
1: connesso, Poldo, <ride> che ha dato uno spirito. È vero, effettivamente il discorso dell'immaginazio è uno di quelli che mi ha catturato di più, proprio perché ehm, si studia e si avvicina a Debussy non prendendo, come dire, confronto con saggi critici, ma eh, ricorrendo, per esempio, a, a, alle categorie di Jung. Se, e Jung è forse stato il più abile codificatore e decodificatore del processo immaginativo che sta dietro eh, l'interpretazione psicanalitica dell'alchimia Ecco, io non voglio andare oltre perché so sicuramente che ci sono alchimisti magari un po' più operativi che se sentono parlare di un fan così no, so. no,
0: però no, non essendo no, no, il no, no, mio no, settore quando è venuto per la prima volta qua Grazianus eh, mm. alchimista operativo allievo di Lucarelli nonché psicanalista gli ho domandato Insegnava, mi pare, addirittura psicologia all'università. Gli ho domandato un parere riguardo a Jung e l'alchimia. E lui mi ha risposto, ri- ripeto testuali parole, è meraviglioso come sia riuscito ad utilizzare un linguaggio totalmente a sproposito, un linguaggio che non conosce, per spiegare una cosa così perfetta. Eh,
1: meno male, me <ride> lo ha
0: detto Grazianus. Allora, possiamo anche proseguire
1: su questa strada. Eh, eh, esatto, no. Allora, qui mi viene scritto, anche alchimia operativa. Allora, che io sappia non era un alchimista. Ecco, lo è stato Monteverdi. Adesso eh, vogliamo stare nell'ambito dell'argomento per cui avremmo dovuto chiacchierare oggi. Eh, Monteverdi è stato proprio dichiaratamente operativo e lo dice anche in alcune sue lettere quindi che lì sarebbe un argomento da approfondire in no, altri segni chiaramente ecco, il discorso dell'immaginazione di Debussy è un discorso che riguarda appunto eh, la capacità di Debussy di richiamare immagini va bene, questo, questo è, è, è fin troppo ovvio. il fatto è che eh, si sa benissimo che la musica di Debussy non è imitativa ma è evocativa La musica di Debussy non ti suggerisce l'immagine che poi in un certo senso dovrebbe vedere, cioè non è che ti vincola al fatto che, eh, faccio per dire, la cattedrale sommersa, tu devi visualizzare una cattedrale che esce. Nel senso che Debussy nei preludi non te lo dice neanche prima qual è l'immagine che sta evocando. I preludi hanno questa caratteristica stranissima di mettere il numero ordinale all'inizio dello spartito, lasciare l'esecuzione e alla fine dello spartito, fra parentesi, dopo dei puntini di sospensione, mette il titolo dell'immagine che si sarebbe voluto evocare come a dire attento, non è la musica che viene dopo un'immagine, io non ti sto facendo un quadro, un disegnino con la mia musica di quello che ti voglio suggerire ti sto invitando invece a lasciarti andare a lasciare che la tua musica che questa musica attivi non tanto una pittura quanto una facoltà, non interessa il disegno tracciato, interessa l'atto del disegnare, un atto che deve partire il più possibile dall'interiorità. ok? Ehm, in parallelo il discorso va appunto a toccare quando Jung parla di immaginazio come una sorta di estroflessione, quando l'uomo prima di diventare uomo razionale riusciva a immaginare quelle maiore, diceva, extra naturam, cioè praticamente c'è come una sfera dell'uomo che si espande nella natura ed è lì in questo terreno di confine che si viene a creare la possibilità della immaginificazione del linguaggio. Quindi il linguaggio degli alchimisti è un linguaggio che ricostruisce immagini perché queste immagini sono state suggerite da uno stadio diverso di percezione, uno stadio che non è quello razionale ma non è ancora quello totalmente fantasioso. Ecco, questi sono due atteggiamenti che si muovono in parallelo, cioè l'immaginazio, non per niente c'è anche la coincidenza di di, di termini, Debussy codifica il termine image per definire un brano musicale, ma l'ha inventato lui, e image ne accompagna la sua gestazione per almeno quattro serie di tre composizioni l'una, tra cui le due serie di image per pianoforte ci sono fra le pagine più interessanti del pensiero di Debussy Refle d'Anleau è un autentico manifesto di ehm, andare a collocare la sua creazione esattamente lì, in questo punto di merda il mundus imaginalis per dirla all'Enrico Ben ecco
0: e c'è una sovrapposizione netta da questo punto di vista sì. in particolare lui era molto legato al concetto di acqua e ascoltando Debussy la... ti bagna è, è veramente una cosa, veramente una cosa pazzesca. La, la senti, la, la vedi, in Reflect and Law tu vedi il mondo riflesso, tutto un po' frastagliato, riflesso dentro l'acqua. È veramente pazzesco. È, è esatto, veramente...
1: esatto. Sì. L'Reflect and Law proprio va a costruire una linea di confine, si sente il sotto e il sopra, e lo vedi, lo, lo vedi e lo senti. Poi lo vedi chiaramente osservando uno spartito, ecco, capisci cosa c'è sopra e cosa c'è sotto. E la riflessione è anche una cosa molto importante perché proprio al di là dell'aspetto umido, magister umidos lo chiamava um, Savinio, Alberto Savinio lo ha chiamato magister umidos, eh, al di là della, dell'aspetto liquido, anche lì che poi è profondamente archetipale, trasmutativo, eccetera, eccetera, c'è anche il discorso proprio della riflessione, dello specchio che riflette il cielo, quindi del sopra e del sotto e questo sopra e questo sotto sono un'altra costante del, del pensiero di Debussy per A e Melisande c'è la famosa superficie della fontana che appunto il sopra e il sotto eh, Melisand da dove arriva quando appare in scena ed è lì già al bordo della fontana? Sembra quasi si può pensare che sia scaturita da sotto ed è infatti giù nella fontana che cade il suo famoso anello eccetera eccetera per cui eh, poi dopo si innescano tutte le bugie che portano l'azione alla catastrofe finale. Ecco, comunque ehm, è costante per deduzire questa dicotomia fra sotto e sopra, il modo con cui utilizza i bassi e con cui utilizza gli alti, come l'uno si riflettano negli altri regolarmente, loro appunto, è uno dei più significativi e immaginifici da questo punto
0: assolutamente, e poi andando avanti nelle tue pubblicazioni, ma andiamo indietro in senso cronologico nella storia c'è questo tuo secondo libro dedicato a Giuseppe Stammartini, sempre pubblicato da, da Juventus o oh, devo girare dall'altra come Debussy esoterista che invece fai qualche passo di qualche secolo indietro allora, Giuseppe Sanmartini è stata la mia tesi di laurea in musicologia,
1: quindi quello era l- l- il discorso chiaramente che doveva riprendere, però quello che ha incrociato nel frattempo altri studi è stata la sua ehm, coincidenza, coincidenza, non oppositorio, ma coincidenza vera e propria, eh, nel constatare dopo, avendolo ripreso in mano, come i passi di San Martini fossero intrinsecamente connessi alle tappe del eh, rapporto fra massoneria, neonata massoneria nella Londra dalla del prima metà del 1700 e appunto la sua professionalizzazione a Londra. Praticamente San Martini è uno dei mille mila musicisti espatriati dall'Italia che in quel secolo non avevano grandi sbocchi e sono andati in, in Inghilterra che era un mercato vivissimo vivacissimo a trovare una grandissima fortuna. San Martini sicuramente anche molto più importante, autorevole e inserito nella vita musicale inglese di quanto noi, oggi si sappia. Tra l'altro, preciso, se uno conosce un po' la musica e pensa a San Martini, probabilmente sta pensando a Giovanni Battista San Martini, che è eh, il San Martini di Milano a cui hanno dedicato la via a fianco alla stazione, maestro di Maestro, uno fra i vari ispiratori di Mozart, eccetera, eccetera, padre della sinfonia e del sinfonismo. No, questo è un altro San Martini, un fratello molto abile, molto scaltro. Eh, oboista che è andato in Inghilterra, lì ha trovato terreno molto molto fertile per diventare veramente qualcuno. Eh, purtroppo la biografia mh, tace, nel senso che non ci sono molti elementi, qualcosa sono riuscito fra allora e oggi a ritrovare anche eh, di documentale, tra l'altro in modo molto semplice anche andando a cercare, del, guardando le, le, le fonti che sono reperibili in internet, fonti... Ehm, Volumi stampati, volumi de, de, del Settecento, da rileggere un attimino bene, usando anche solo dei semplicissimi motori di ricerca. Sicuramente Internet ci ha agevolato in questo, non dobbiamo attraversare continenti per andare nella biblioteca sperduta a trovare eh, e guardare, eccetera. Quindi eh, sicuramente rispetto alla precedente pubblicazione su San Martini qualche indizio, qualche elemento in più biograficamente c'è. Saremmo molto curioso di sapere, al della sua morte, quanto effettivamente fosse collegato, perché lui è stato musicista dal Federico Principe di Galles, che è stato il primo eh, membro della Casa Reale Inglese ad essere iniziato alla Massoneria. Ha frequentato tutte le associazioni concertistiche laddove i concerti venivano ehm, organizzati dalle logge che ai tempi si trovavano nelle taverne. Fondamentalmente i nomi delle prime logge erano tutti i nomi delle taverne in cui i primi massoni si riunivano, ed erano tutte logge quasi tutte nel distretto dei teatri, di conseguenza massoni e musicisti si sono incontrati da subito e moltissimi musicisti sono diventati anche massoni. E quindi eh, di San Martini non c'è una iniziazione, un atto, un documento almeno, non c'è, magari c'è anche, ma bisogna andare in Inghilterra a cercarlo probabilmente. Ma. Eh, non c'è contiguità con la massoneria in cui San Martino in qualche modo non si fosse infilata okay? E È una delle cose più interessanti: è l'ultima avventura che ha fatto, l'ultima pubblicazione prima di morire, per una eh, Temple of Apollo si chiamava, quindi già questo è un nome che dovrebbe raccontare di tutti di più, eh, messa in moto da ambienti moratori, poi dopo purtroppo di San Martino si sono perse le tracce nel frattempo è scomparso, però ecco. questo mi permette di accennare a um, fondamentalmente il, quello che poteva essere l'argomento della nostra chiacchierata poi è finito molto a parlare su di me in realtà volevamo parlare più lato di, di bibliografia perché eh, l'ambito musica ed esoterismo, quantomeno nella sua ampiezza può essere indirizzato in due filoni di ricerca, uno quello storico documentale che potrebbe essere riassunto dalla dal, dicitura musica e società segrete, che poi vuol dire fondamentalmente musica e massoneria, e l'altro invece è quello della ricerca musicale verso un cuore di tipo tradizionale, tradizionale chiamiamolo esoterico, che di per sé può andare in parallelo fra un aspetto documentale, cioè chi musicista ha frequentato un certo tipo di eh, avventure iniziatiche, poi si è trovato a fare eccetera eccetera, ma questo non è detto. Mm, Debussy l'esoterista io non, non, non cito minimamente il fatto che possa essere stato affiliato o non affiliato fermo restando che ci sono almeno tre fronti su cui Debussy si poteva essere eh, quello degli eletti Cohen, quello eh, della Rosa Croce e quello del priorato di Sion però per quel che ci riguarda Debussy non aveva il tesserino né dell'uno né dell'altro né dell'altra ma la sua musica parla per lui perché la sua musica è musica iniziale Viceversa, abbiamo magari il fior di musicisti, massoni che in loggia non ci hanno mai messo neanche piede. Penso a Haydn, che è riuscito a ciccare perfino la sua iniziazione. Lo aspettavano tutti, lo aspettava Mozart e Haydn non arriva. Dopo due settimane chiede scusa e c'è stata tele- posta non l'ha consegnato in tempo A, poi l'ha fatta. Ecco, perché diciamo, diciamo che sicuramente ecco, non, era, non, è nata, non è un'avventura nata sotto, sotto i migliori auspici. Ecco, quel libro su San Martini fondamentalmente invece va a vedere proprio un discorso più di tipo storico, documentale, personale. Perché lì, soprattutto nella musica del Settecento, è difficile trovare intendimenti iniziatici. Cosa che invece è più probabile trovare, quando il linguaggio musicale è andato un po' ad ampliarsi, ad arricchirsi. Ehm, Pensate al Novecento. Ecco, il Novecento è il momento dell'allargamento i confini della musica tonale, le regole rigide possono essere superate. Questo permette al musicista di avere. Ehm,
0: dicevi scusa? Di troppo, cioè, hanno anche un po' esagerato. Esatto, per no, carità, ma ci Guarda, well, Alla fine ti dico, cito un, cito un testo,
1: eh, Cyril Scott. Cyrus Scott, che è un musicista inglese, lo chiamano il Debussy inglese, è vissuto più o meno, diciamo, all'inizio, è nato più o meno insieme a Debussy, ma è, è morto nel 1970, quindi è stato longevissimo, ehm, vicino alla teosofia, lui scrive eh, l'influenza segreta della musica, ha scritto tantissime cose, anche tanta musica, ma nell'influenza segreta della musica è una sorta di storia della musica ehm, non dal punto di vista proprio della semplice storia della musica, è è la storia dell'influenza della musica eh, sulle epoche umane. Cioè il sostrato è, non è che la musica sia adattata ai cambiamenti della società, è la società i cui cambiamenti sono stati innescati dai cambiamenti musicali. Senza Beethoven non avremmo mai avuto la psicologia, per dire, senza tutta una serie di figure esatto, non ci sarebbero stati quei passaggi che in realtà ci sono stati e giustamente, perché chiaramente questo libro gliel'hanno telefonato i, i Deva direttamente da, attraverso i maestri invisibili quindi questa è cioè, non è proprio tutta farina del suo sacco, un po' preso ispirazione da altissimi livelli e, praticamente eh, lui dice giustamente che anche la, et, l'eccesso del novecento questa cacofonia eletta praticamente a Unico eh, unica categoria estetica accettabile per la musica del Novecento, in realtà serve proprio per contrasto per far vedere ciò che si sarebbe dovuto essere. È un po' sotto il sotto, della caduta dell'uomo, cioè senza la caduta non ci sarebbe la consapevolezza di quello che è la perfezione. Quindi, in un certo senso, anche questo allargamento permette di eh, andare a trovare con più consapevolezza quelli che sono gli effettivi, veri elementi che stanno alla musica nella misura in cui la musica è l'unico linguaggio magico che permette all'uomo di ricostruire a ritroso le tappe della creazione. Se il mondo nasce sonoro, la musica non è altro che il tentativo dell'uomo di ritornare alla sua origine. E Capite che andare a cercare quei musicisti che hanno avuto questo intendimento significa cominciare a Vedere con un certo occhio diverso anche la più grande produzione musicale, artistica. Cioè il patrimonio, il caposaldo, i capolavori. Johann Sebastian Bach, Mozart. Ecco, Mozart, musicista massone, va benissimo che lo sia. Certo che ha scritto le sue cantate massoniche, alcune anche molto belle. E poi ha scritto un capolavoro, la musica funebre massonica, che è un unicum nella sua produzione. Ed è un unicum nella musica massonica in generale. Ma Mozart, poverino, ha vissuto nel 1750-1800 e lì il linguaggio musicale che aveva era maggiore, minore, tonica, dominante e basta. Si comincia in un modo, si passa nell'altro e si torna nell'altro ancora. Bisogna fare le forme sonate, ci vogliono i due temi, lo sviluppo e la conclusione la ripresa. Eh, questa è una gabbia, è una gabbia pazzesca. E allora, dopo aver scardinato questi principi, chi tornasse anche a elementi basici essenziali del linguaggio musicale come basico essenziale era il primo canto rituale dell'uomo che apre gli occhi e guarda il cielo e percepisce la vita che lo circonda e la vuole tradurre in suoni ecco che allora ci torna con una nuova consapevolezza torna perché vuole tornarci senza condizionamenti esterni che siano accademici che siano di regole che siano di aspettative del pubblico e aspettative del, di, di se, dell'ego okay? quindi quanto meno la volontà dell'artista riesce ad essere percepita nella musica che questo riesce a questo creare tanto più questa musica è inevitabilmente vicina a un principio perché va oltre tutti gli io possibili una musica rituale non dovrebbe essere bella o brutta se dopo aver partecipato a una ritualità quale che sia anche solo la messa da domenica uno esce dicendo, ma che bella quella cosa che hai suonato alla comunione, ma va bene, perché ricordi... Zan, zan, e... zan, 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 zan. Ecco, per dire, può essere bella o può essere brutta, ma solo il fatto che tu usi la categoria bella o brutta non, non è pertinente ecco, a quello che in quel momento dovresti cercare di fare. Sì,
0: sì, sì. E questo più o meno è... Cioè, a livello bibliografico, cosa c'è che tu
1: consigli? Allora, dipende da che punto di vista. Parliamo di musica e tradizione o di musica e massoneria? Allora, facciamo così. Prima facciamo un discorso storico. Dal punto di vista storico, ehm, che vuol dire musica e massoneria? C'è Alberto Basso e ancora il. Parliamo di bibliografia italiana e reperibile. Sì. E già questo, francamente, io ho citato Basso, ma purtroppo Basso è un capolavoro di lavoro, ma con due difetti. Uno è un po' impreciso, nel senso che ha talmente messo mano all'universo in quel libro che alcune cose effettivamente bisogna andare a rettificarle perché non, non tutto è esattamente come dovrebbe essere. Qualche incongruenza all'interno la si trova. E tra l'altro diciamo che è più versato sull'ambito Canzonieri massonici piuttosto che eh, compositori e massoneria. Ecco, però tutto sommato c'è tutto. Poi è chiaro che il 75% è canzonieri massonici perché ai tempi il 99% era canzonieri massonici di musica e massoneria. Però basso chiaramente è il punto di partenza di tutto. Dopodiché è chiaro che di volta in volta c'è qualche qualche flash, qualche approfondimento qualche monografia che va presa in considerazione allora, tanto il, il, gli studiosi più interessanti sono quelli di ambito francese, Otexier e, e Roger Cotte, sono loro quelli che hanno fatto fondamentalmente grandi approfondimenti di musica e, e massoneria eh, in Italia di Otexier non so cosa ci sia c'è, c'è sicuramente un libro che parla di Mozart, Haydn, Spore e Liszt tradotto in italiano, tradotto da Fabrizio Comparini, e ehm, quello music, musicisti massoni, dovrebbe titolarsi. Eh, e sono, diciamo, quelli più a livello generale. Poi c'è un discorso su Mozart, chiaramente. Sì, di su io Mozart, ho capito, sì, un...
0: l'ha pubblicato Mauro di, di, di Tiferet Esatto,
1: esatto, 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 sì. ok e poi c'è Mozart Mozart chiaramente attira su di sé tutto perché su Mozart Massone hanno scritto da qualunque, di monografie sul magico non se ne contano Don Giovanni e poi ovviamente c'è Mozart Massone Rivoluzionario della Brahmani che è un'enciclopedia anche quella, soprattutto un'enciclopedia di relazioni culturali per cui oltre ad essere un approfondimento è anche una illuminante guida bibliografica sulla cultura settecentesca sia esoterica che politica, quindi all'interno di quel volume troviamo la declinazione ottima, un po' magari lasciata anche all'interpretazione libera della, della scrittrice che eh, va oltre, cioè ipotizza là dove ci possano essere stati dei sostrati culturali a cui Mozart abbia attinto, però è un passaggio più di contenuti che di eh, riferimenti
0: documentali effettivi. No? Sì, sul e, flauto magico mi piace l'idea di citare il flauto magico della Luni, eh, scritto da Fabrizio Alfieri. Alfieri è mio... no, Sicuramente quello sì,
1: e a me piace citare anche quello di Francesco Attardi, che è più scientifico, nel senso che è più, ha più riferimenti bibliografici, più riferimenti documentali. Che cioè, quello è più completo. Quello di Attardi, sicuramente, è più completo. Quello di Alfieri, è più affascinante, questo, evidentemente. Sono due possibili approcci alla materia. Alfieri Ma lo dice. Che... Laurea,
0: la di mi pare, poi pubblicato. Come scusa? Mi pare che sia stata la sua tesi di laurea, se mi ricordo bene. Gli Alfieri? Sì, sì, sì. sì. Ah, ecco, vedi, allora non, è, non sono il solo a fare... <ride>
1: <ride> e, ecco, Alfieri fa un lavoro sui simboli, un po' come, diciamo, molto simile a quello che ho fatto io su Pelleame e Lisanz. Eh, non è tanto un discorso critico sulle fonti, non si fa critica musicale, non è il piccolo fletto magico della versione di Mila, per dire che è un altro discorso, ma è un discorso proprio che amplia la percezione Tutta quella serie di immagini presenti nel salto magico sono chiaramente archetipali e quindi eh, ogni ogni simbolo che indaghi è una perforazione strato dopo strato alla ricerca di un nocciolo eh, primigenio da cui quell'immagine è scaturita. Eh, Quindi, Mozart, abbiamo detto, abbiamo detto. eh, abbiamo parlato di basso Abbiamo parlato. Eh, vorrei citare l'ultima cosa sicuramente importantissimo lo studio di eh, Gerardo Tocchini ce l'hai?
0: aspetta che guardo
1: Tocchini, fratelli d'Orfeo Gluck, la riforma del velodram allora Olschi, Firenze no, non ce l'ho eccolo quello è fondamentale perché quello ti spiega come tutta la riforma del melodramma e ciò che c'è stato prima fosse stato veicolato da ehm, un intendimento massonico, cioè da un milieu massonico. e Di conseguenza Orfeo di Gluck, ma non solo, tutte le opere di Rameau ehm, e, e lo stesso Nicola Piccinni sono stati sicuramente uno eh, utilizzati dalla massoneria parigina, dalla massoneria francese, fondamentalmente dalle due grandi logge, quelle più versate nel fatto culturale, che erano da una parte le noves e nove Sorelle, eh, la loggia di Benjamin Franklin, la loggia che ha iniziato Voltaire, ecco, e che è stata la loggia di Nicola Piccini, quella più progressiva, quella progressista, quella di Encyclopedisti. Dall'altra invece Gluck, che era stato eletto paladino della Saint-Jean-de-Code du Contrat Social, la San giovanni di Scozia del Contratto Sociale, che era invece la loggia degli aristocratici. Entrambi versati nel fatto musicale, ma sappiamo bene che c'è stata la famosa querelle fra piccinisti e gluckisti, che imperversava a Parigi, che poi ha visto eh, la vittoria di Gluck. Ecco, forse la musicologia non sa, ed è grave, perché che non lo sappiano, è grave che dietro questa carattere ci fosse la massoneria. i due fronti contrapposti interni della massoneria.
0: Parimenti le
1: opere, l'Effigenia in Tauride, sia dell'uno che dell'altro, Orfeo da una parte, Attis dall'altra, avevano un soggetto che veniva detto virato verso una declinazione muratoria quindi trasmettente e valori, simboli più o meno nascosti, più o meno segreti a sfondo assolutamente massonico non per niente se vai a seguire per esempio le tappe di Orfeo in giro per l'Europa laddove Orfeo veniva rappresentato erano tutti ambienti legati alla massoneria quindi un periodo non marginale, per nulla marginale della storia della musica in realtà è stato assolutamente guidato dalla, eh, dalla massoneria
0: allora intanto vedo, visto che sono e32, Alessandro poi ci deve lasciare mm. nell'arco di un 5-10 minuti, quindi se qualcuno avesse qualche domanda, questo è il momento, perché poi Alessandro deve scappare per impegni lavorativi e intanto che qualcuno di voi formula vado, vado io, portando il discorso fuori dal, dall'ambito massonico nell'ambito tradizionale eh, quindi da me avevi preso avevi scoperto Schneider che è stato un sì. libro... Meraviglioso che mi ha, mi ha toccato profondamente. E boh, portiamo il discorso di là: assolutamente,
1: e, capisci che parlare di Schneider vuol dire parlare di eh, un qualcosa ancora di insuperato, nel senso che qui si va al di là dell'etnomusicologia. Ovvio, che con Schneider andiamo a cogliere la musica là dove questa è nata, non dove si è trasformata in forma d'arte, dove è nata e dove è rimasta. Eh, L'etnomusicologia significa andare a fare ricerca documentale sul terreno e vedere cosa è stato fatto, tramandato e come è stato suonato. Ciò che è mancato all'etnomusicologia è il perché. E Schneider è colui che va a dare la risposta a quel perché, fondamentalmente. Perché riesce a connettere i fatti musicali a fatti ehm, spirituali. E in primo acchito anche a fatti magici. Eh, Schneider può essere letto anche, per dire, faccio solo anche questa mezza aneddotica, è il, un, un filtro attraverso cui leggere l'opera e il pensiero di Debussy. E lui dice, ma t'aspita, sono, na, ha scritto 30 anni dopo, 20 anni dopo la morte di Debussy. E eh, ma, a parte che Debussy aveva conosciuto Combalieu, che è stato l'autore della musica, la musica e la magia, è stato uno dei primi proprio a toccare come la, il fatto musicale nasca come fatto religioso, spirituale e magico. Quindi sicuramente è un filone che ehm, arriva a Schneider, per cui Debussy sapeva bene di cosa si stava parlando. Poi Schneider chiaramente ha codificato tutto nel migliore dei modi e rileggere, per esempio, certe prese di posizione di Debussy alla luce del ehm, pensiero di Schneider, della critica di Schneider, è molto interessante, così come lo è stato leggerlo attraverso Jung, le eh, simulenti diverse, o attraverso Genon, ecco, cioè, Anche a posteriori qualcuno, perché altrimenti si la di tradizione, i simboli rimangono quelli. Si doveva soltanto aspettare chi fosse in grado di esplicitarli, raccontarli e codificarli, quindi questi tre grandielli Jung per verso i versi, Genoa, non ne parlo neanche, e Mario Schneider per quanto riguarda l'aspetto più squisitamente musicologico. Ecco, qui ehm, il discorso diventa forse un po' più lacunoso: nel senso che eh, in Italia non siamo ancora un po' fermi, secondo me, al Bruno Cerchio. Il, solo, il suono filosofale, un testo che ormai ha più di vent'anni e che comunque per sua natura, come ammette lo stesso cerchio, non può essere per nulla esaustivo. Ma d'altronde è forse un argomento che non può richiedere esaustività. Eh, esattamente, vivendo di immagini e di simboli, è un argomento che è giusto venga eh, sfiorato di volta in volta là dove si è in grado di andarlo a trovare. Quindi Il fascicoletto di Bruno Cerchio sono pochi capitoli in cui viene messa in evidenza la natura, eh, la natura intrinseca del fatto musicale. Eh, in vari momenti, da vari punti di vista, con varie sfumature, ehm, la musica legata ai modi, l'estetica musicale greca, per cui la musica diventa un viatico di ehm, trasmutazione della persona, di capacità proprio di andare quasi musicoterapia, musicoterapeutica, oppure ancora il discorso della musica delle sfere, quindi la musica come riflesso di un'armonia cosmica, oppure la musica come eh, capacità di mettere in evidenza immagini, e qui torniamo al discorso dell'immaginazio, e eh, mettere mettere in evidenza dei simboli, quindi l'Atalanta fugiris, quindi la musica non è vista come forma d'arte, ma vista come eh, forma di diverso linguaggio per accompagnare gli stessi concetti, E tutto concorre a un discorso, cioè la musica come ehm, esercizio di chi la crea, di chi la fa. cioè Non conta tanto ciò che viene scritto e composto nella musica, quanto lo spirito e l'energia con cui viene eseguita nel momento in cui questa viene eseguita. Eh, Vorrei, come ultima ultima cosa, perché ormai purtroppo vedo che, ahimè... eh, ho un'altra connessione di lavoro che mi hanno spostato, quindi alle, alle meno un quarto, dovevo essere da un'altra parte, eh, vorrei citare un'ultima figura, eh, Giacinto Scelsi, uno dei più grandi eh, interpreti del Novecento musicale, che ha fatto di tutta la sua vita la ricerca eh, del suono non vibrato, del suono non percosso, del suono non generato, ma del suono ideale. Anahata, direbbero i sanscriti, il, il non percosso, che è uno dei chakra, tra l'altro, è il chakra del cuore, il quale produce la propria visione senza bisogno che qualcuno lo percuota. Ecco, è la stessa cosa. C'è un. Tra l'altro, che l'hanno fatto vedere proprio a Torino, da poco, eh, quando l'hanno fatto, un film un documentario su Giacinto e Chelsea. Invito a andarlo a cercare. Eh, il primo moto dell'immo scelso il primo moto dell'immobile ecco tutta la sua vita mh, è andata alla ricerca di questo modo di intendere il suono. ovviamente eh, stiamo parlando di un compositore pienamente calato nelle conquiste o nelle distruzioni del novecento quindi la sua ricerca del suono va proprio nella direzione del suono puro: anche disturbante anche alienante dissonante è un, antici- è un antesignano anche della micropolifonia di Lighetti per intendere. ha inventato la micropolifonia prima che Be- Lighetti la chiamasse micropolifonia ma l'aveva già iniziata lui questo principio di tappeto sonoro costante capace di restituire un principio vibratorio la differenza tra Scelsi e Lighetti è che Lighetti lo fa da teorico e Scelsi lo fa invece da mistico Lighetti fondamentalmente dalla mistica gli interessa poco niente mentre e Scelsi è colui che muore mh, pazzo ovviamente, non poteva essere altrimenti, e per gli ultimi anni o mesi della sua vita, mesi o anni della sua vita, eh, si è aggrappato a un là, Bam. Bam. ha continuato a suonare questo là disperatamente fino all'ultimo dei suoi giorni, questo è matto. eppure lui stava ancora cercando, stava ancora cercando quella vibrazione pura, ideale, eh, a cui ha dedicato una vita intera. Perché l'aveva intuita, ne aveva intuito l'essenza e ha cercato di continuare a raggiungerla. Lascio con un'ultima frase, proprio presa da da Chelsea, il quale prende un esempio, dice della 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 caduta del Mura di Gerico. Cosa ha fatto cadere le buchi del Mura di Gerico? Non il suono in sé, ma l'energia che chi ha suonato ha messo in quell'esecuzione. E dice, conclude dicendogli, ma eh, voi state dicendo forse che mi volete far dire che... Mozart e Bach non avrebbero mai fatto cadere le mura di Jericho. Eh, eh sì, esattamente questo. Mozart e Bach non avrebbero mai fatto cadere le mura di Jericho. Ecco, la musica tradizionale è proprio questo, il cammino verso una musica che si può definire musica oggettiva. E qui torniamo a quello che ho detto prima, una musica sgombra dall'io di chi la sta creando. Chelsea è stato a disposizione di un messaggio superiore. Harry Scott è stato a disposizione di un messaggio superiore e ha cercato i musicisti al pari suo che fossero a disposizione di un messaggio superiore. Altri artisti hanno cercato di essere a disposizione del messaggio superiore. Ecco, quella è la frontiera contemporanea della della musica oggettiva e della musica che vuole tornare a un suo principio tradizionale. Dopo tutte le ubriacature razionalistiche, estetizzanti, avanguardistiche che negli ultimi tre secoli abbiamo eh, abbiamo vissuto, che hanno regalato arte di qualità straordinaria. Nessuno nega la qualità. di <ride> Bach, Cioè, mi, mi autoeliminerei se mai dovessi dire che Bach ha qualcosa che gli manca. Ma Bach ha parlato un linguaggio altissimo di musica, condizionato dal suo epo- dalla sua epoca e dal suo genio. Cioè che dovremmo andare a cercare una musica che non ha epoca e non ha genio. Faccio un solo nome, Arvo Part andate a vedere, ascoltare e scopritelo perché il saggiatore Algo Part, eh, dialogo con eh, Recigno anche quello devi cercare di, di, di aggiungerlo, vai a vedere subito perché è rivelatore
0: allora, ringrazio Alessandro, lo lascio andare alla riunione grazie, <ride> grazie a preferivo stare qui con te devo dire la verità, però mi tocca grazie mille a tutti a presto, ciao grazie Igor, alla prossima Ciao.
1: Ciao. ciao a tutti grazie